0: wenn ich in den Besprechungsraum geführt werde und mein Gesprächspartner ist noch nicht da, dann sagt er meistens, die Assistentin, mal bitte nehmen Sie Platz, möchten Sie einen Kaffee? Mhm. Dann sage ich, nein, äh, ich setze mich nicht hin, ich bleibe gerne stehen, ich hatte jetzt eine längere Autofahrt, wie auch immer, ich bleibe gerne stehen und äh, bringen Sie mir den Kaffee bitte dann, wenn mein Gesprächspartner da ist. Mhm. Und das hat einen einen Grund, warum ich das so mache. Erstens einmal hat fast jeder in einem Besprechungsraum einen bevorzugten Sitzplatz. Und meistens ist dieser bevorzugte Sitzplatz der Platz mit Blick zur Tür. Ich sage meistens, das ist nicht immer so. Ja, so, Wo setze ich mich als Bewerber hin oder Bewerberin? Mit Blick zur Tür.
1: Ein ganz besonders spannendes Thema und zwar geht es um das Thema Stil und Umgangsform. Du wirst dich vielleicht fragen, was haben denn diese Themen heute noch in der digitalen Welt, in der ja, in digitalen Transformation, bei der Agilität, hierarchiefreien ähm, Strukturen, was haben denn diese Themen noch für eine Bedeutung? Ja, ich kann dir sagen, diese Themen haben immer noch eine sehr große Bedeutung. Und da jeder das tun sollte, was er am besten kann, habe ich heute mal wieder Elisabeth Motsch eingeladen. Herzlich willkommen, Elisabeth, in unserer Show.
0: Danke, liebe Regina, für die Einladung.
1: Elisabeth. Ähm, ja, du warst ja schon mehrfach in meiner Show, der Podcast existiert ja schon drei Jahre und da ich dich so toll finde und mich selbst auch so für Mode und Stil interessiere, habe ich dich ja auch schon das ein oder andere Mal gewinnen können und äh, ich erzähle noch zwei, drei Worte zu dir, die du gerne nachher ergänzen kannst. Ähm, ja, du hast Ausbildungen am Fashion-Institut in Mailand, London School of Fashion, am Hunter-Institut in Zürich und warst bei der Stylecore-Expertin Carla Mattis in Kalifornien. Ähm, ich sag mal, mehr geht ja schon bald nicht mehr. Und selbst bist du für mich die Stil-Ikone schlechthin. Und deswegen habe ich dich gebeten, dass wir heute mal in dieser Show ja über das Thema Stil in Zusammenhang mit Umgangsformen sprechen. Hast du noch irgendwas zu dem, was ich gesagt habe, äh, zu ergänzen? Möchtest du noch was hinzufügen?
0: Nein, du hast mich sehr gut vorgestellt. Danke dir dafür. Im Grunde genommen lebe ich meine Leidenschaft und äh, diese Leidenschaft kam aus einem ähm, Impuls, als ich selber in einer Gesellschaft war, in der ich nicht zu Hause war. Und deshalb habe ich mir damals geschworen, du lernst alles, dass du dich in der Gesellschaft so bewegen kannst, dass du sicher bist, dass du dich auf dein Gegenüber konzentrieren kannst und nicht überlegst, mache ich das richtig oder mache ich das falsch.
1: Sag mal, ich hatte das eben schon kurz angesprochen, sind eigentlich Umgangsformen heute überhaupt noch aktuell und vogue? Wen interessiert es, oder?
0: Naja, viele glauben, das Thema ist durch. Wir haben jetzt alle die Freiheit zu tun und zu lassen, was wir möchten. Aber durch diesen ganzen Facharbeitermangel und, und, und die Firmen sind händeringend auf der Suche nach Mitarbeitern, und vor allem auch die junge Generation möchte gerne wertgeschätzt werden. Die wollen eine angenehme Arbeitsstelle äh, haben. Und auch im Miteinander, im Privaten, man möchte gerne wertgeschätzt werden. Und wenn wir aber die Umgangsformen nicht kennen, wenn wir gewisse gewisse Botschaft nicht kennen, gewisse Regeln nicht kennen, ja, dann entstehen Missverständnisse. Und gerade in Unternehmen ist es sehr wichtig, dass es, dass, es, äh, dass jeder weiß, äh, wie, wie, wie ist der ungefähre Rahmen. Und deshalb sind die Umgangsformen nicht äh, aus, wie man so schön sagt, sondern die Umgangsformen sind wirklich am Puls der Zeit, weil ohne Umgangsformen äh, macht jeder was er will und, und äh, sie gehören zum sozialen Kit.
1: Und was mir auffällt, wenn ein Mensch gute Umgangsformen hat, dann fällt der ganz besonders positiv auf. Es hat ja heute nicht mehr jeder. Und ich, ich weiß nicht, du wirst sicher ja gleich noch ein paar Worte dazu sagen. Ähm, Im Business, wenn ich ein Business-Meeting habe, äh, ich komme zum Beispiel mit einem Bewerber zu einem Kunden und der Kunde nimmt mir den Mantel ab. In der Regel ist das ja ein Mann, meistens. Der nimmt mir den Mantel ab, also das finde ich besonders toll. Aber ich muss sagen, von 100 Begegnungen passiert es vielleicht maximal zehnmal.
0: Da gibt es zwei Seiten mit dem Mantel, das möchte ich zuerst erklären und dann äh, noch Generell eine Frau schätzt es schon, wenn ein Mann sie sie äh, achtet und 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 respektiert und einfach diese Höflichkeitsform auch anwendet. Aber es gibt Frauen, die wollen das nicht. Und viele Männer erzählen mir, sie machen das nicht mehr, weil sie eine Zurückweisung erhalten haben. Gerade, äh, ich glaube vor drei Wochen habe ich einen Post gemacht über über Umgangsformen und über über ähm, ob eine Frau das äh, noch immer schätzt? Und da hat mir ein Mann äh, geschrieben. Er wollte einer Dame in den Mantel helfen. Sie hat ihn ganz rüde abgewiesen, ganz rüde. Und äh, das will sie auch nicht von ihrem Mann. Und 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 das ist altmodisch. Und äh, da vergeht es den Männern. Aber die andere Seite ist, es gibt viele Männer, die haben ja gar keine oder wenig Umgangsformen. Es wurde in der Familie nicht gelebt. Sie haben sich selber nicht dafür interessiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so wie du sagst, es ist so schön, wenn man als Frau, als Mann geschätzt wird. Ja. Und es ist ja nicht immer nur... Es sind ja nicht immer die großen Dinge, die man falsch macht. Nur Beispiel: eine, ähm, eine Führungskraft geht durchs Unternehmen zum Meetingraum und es kommt ja eine Mitarbeiterin entgegen. Ja? Sie sieht die Mitarbeiterin, äh, sucht den Blickkontakt, grüßt, lächelt sie an und geht weiter. Ja? Das sind die Kleinigkeiten, die ganz viel ausmachen. Und wenn ich heute als Frau in einem Meeting, ja, ähm, wenn mir jemand sagt, bitte nehmen Sie Platz oder äh, Sie können sich dort hinsetzen, wo Sie möchten, ja, dann kümmert sich jemand um mich. Jemand achtet darauf, dass ich mich wohlfühle. Und das ist das Schöne an den Umgangsformeln, wenn ich das weiß, kann ich einfach agieren.
1: Ich finde, das ist auch teilweise einfach Wertschätzung und Freundlichkeit. Also ich kann mich noch sehr gut an gewissen Führungskräften erinnern, die seinerzeit, als ich noch ein ganz kleines Licht war in, in Unternehmen, äh, grußlos an mir vorbeigegangen sind. Und wenn dann aber äh, Hierarchie höhere Menschen an denen vorbeikamen, haben sie gegrüßt. Und das fand ich damals immer schon so abwertend äh, mir gegenüber. Und damals habe ich mir schon vorgenommen, dass ich egal, wo ich irgendwann sein werde und welche Position ich erreiche, ich jeden jeden Mitarbeiter jede Mitarbeiterin des Unternehmens freundlich behandelt. Das hat was mit Umgangsformen zu tun. Mhm. Ich sehe das aber auch noch größer und stärker als Umgangsformen. Für mich hat das auch was mit Wertschätzung eines Menschen zu tun, mit äh, sehen eines Menschen, mit Anerkennung eines Menschen. Und ähm, ich finde es so schade und deshalb finde ich es auch so gut, dass wir das heute machen, dass der ein oder andere sich immer stärker, besser, größer fühlt und da gewisse Umgangsformen überhaupt nicht mehr beachtet. Und du hast gerade was Richtiges gesagt, gerade in der Zeit, wo Mitarbeiter gesucht werden, in der wir wirklich auch ein Fachkräftemangel leben, kann sowas wirklich für den Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen, ein Stich ins Herz sein. Also so ist mir das zumindest ergangen. Ne? Das ist wirklich, der geht ja an dir vorbei und guckt dann woanders hin. Und ähm, das ist so, so
0: abwertend, oder? Mhm. Ja, und äh, ich glaube gar nicht, dass es böswillig ist, sondern die sind so fokussiert auf den Termin. Ja, äh, Sie überlegen noch, äh, wa was ist das Thema und, und, und wie agiere ich? Ja, Und dann passiert sowas. Und eine Vorstandsvorsitzende, die ich auch in, in Kleiderfragen begleite, äh, hat zu mir gesagt: Ja, aber Frau Mott, ich bin so in Gedanken, ich sehe das gar nicht. Und im Grunde genommen, das, das wichtigste Bedürfnis eines Menschen ist ja, gesehen zu werden. Und man muss in den Umgangsformen Regina, nicht immer alles perfekt wissen ich weiß viel ja das muss Otto vom Normalverbraucher gar nicht wissen wenn er sagt äh, ich bin in einem, in einem normalen Umfeld äh, ich bin Führungskraft in einem Produktionsbetrieb ja ähm, wir, wir, wir wir sind ein normales Unternehmen wir haben keine Geschäftsessen dann reicht oft zur so, so, reichen normale Umgangsformen nur für viele sind die normalen Umgangsformen schon schon Highglas ja weil weil sie die normalen äh, Umgangsformen nicht kennen und gerade mit dem Facharbeitermangel oder diese flachen Hierarchien, ja, da glauben viele, es gibt keine Umgangsformen mehr. Also jeder darf, wie er möchte. Aber dann kommt es zu einem heillosen Durcheinander, weil, äh, weil einfach Missverständnisse entstehen.
1: Mhm. Ähm, kannst du mal so ein paar wichtige Umgangsformen benennen, die ähm, heutzutage auch gerne übersehen werden und die aber sehr wichtig sind im Business-Umfeld. Wir hatten ja im Vorfeld auch schon darüber gesprochen und ähm, da hast du auch schon ein paar Dinge genannt. Also mir ist es wichtig, dass die Zuhörer, Zuschauer auch etwas mitnehmen und vielleicht kannst du so ein paar Tipps geben, worauf man doch achten sollte. Als Mann und auch als Frau.
0: Uh, was, was mir immer wieder auffällt, ist das Thema Vorstellen. Also wenn wir beide jetzt auf eine Veranstaltung gehen oder in einem Meeting sind und es kommt jemand dazu, den du noch nicht kennst, ja, dann sage ich und da überlege ich dann, uh, weil es gibt ja Hierarchien, es gibt ja Mann-Frau, ja, da ist die Frau rang höher. Das gibt es nach wie vor. Dann gibt es Chef-Mitarbeiter In flachen Hierarchien gibt es das nicht mehr, dass der Chef oder die Führungskraft äh, Rang höher ist. Und dann gibt es Eltern und Jünger. ja Und wenn ich jetzt mit dir unterwegs bin oder bei einem Meeting bin und dann kommt äh, von mir ein Kunde, mhm. äh, dann kann ich in dem Moment entscheiden, gebe ich jetzt dir sozusagen den Status oder gebe ich meiner Kundin oder Kunden den Status. Und dann sage ich, äh, darf ich ihnen... Äh, die Regina Volz vorstellen. Frau Volz ist eine sehr erfolgreiche Rekruterin in äh, Köln, ja. Und das ist äh, Frau Berger. Äh, sie ist Führungskraft äh, dort und da, ja. Damit ihr schon an meinen Einstieg schafft. Und das passiert ganz oft, dass nicht vorgestellt wird, ja. Oder man ist irgendwo, du bist auf einer, auf einem Kongress, ja. Jemand kommt her, weil er deine, dein Gegenüber kennt, ja. Und dann plaudern die beiden und ich stehe daneben oder du stehst daneben besetzt und äh, bestellt und nicht abgeholt. Ja? Mhm. Das ist etwas, das, 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 das macht was mit einem. Dann plaudern die weiter und dann geht die Person wieder und dann spricht dein spricht Gegenüber weiter, als wäre nichts gewesen. Also man stellt Personen immer vor oder auch mit Duzen und sitzen. ja. Das ist etwas in den sozialen Medien, das mag bei Facebook sehr gut sein oder üblich sein, im geschäftlichen Kontext ist das überhaupt nicht üblich. Gestern habe ich auf LinkedIn etwas gelesen, da hat einer geschrieben, es, er hat im geschäftlichen Kontext jemanden äh, eine Nachricht geschrieben in der Du-Form, ja, Möchte mit dem ins Geschäft kommen oder mit der. Und die Person hat dann zurückgeschrieben, äh, wie er überhaupt draufkommt, ihn zu duzen oder sie zu duzen, ja? Das mache ich teilweise auch. Oder ich antworte gar nicht, weil ich mir denke, äh, man geht doch auch nicht in ein Unternehmen und, und, und duzt äh, jemanden, ja? Und ähm, ich verstehe das schon, dass die Welt duzfreundlicher geworden ist, ja? Aber wir beide, lieber Regina, ja, wenn wir uns jetzt nicht kennen, wir beide vereinbaren das und nicht ich vereinbare das und und sage, wir duzen uns jetzt, sondern ich würde zu dir sagen, liebe Frau Holz mhm. es wäre mir eine Freude, wenn wir zum du übergehen würden, aber wenn Sie weiterhin beim Sie bleiben wollen, ist es für mich auch in Ordnung. Und dann kommt oftmals die Frage, das war gestern auch bei diesem Post, ja, darf ich äh, meinem Chef das, das du anbieten? Ja, also flache Hierarchien ja, ja. Also da sind die Regeln anders, aber die müssen trotzdem vor, äh, 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 wie sagt man, die müssen festgelegt sein. Aber normalerweise bietet er die Führungskraft den Mitarbeiter, den Steward an. Und wenn du jetzt meine Kundin bist, bist ja du eigentlich mein Auftraggeber. Also es ist ja wie Chef und Mitarbeiter. Und wenn ich jetzt ein Coaching mache mit dir. In den meisten Fällen frage ich, weil wir sehr eng miteinander arbeiten, sehr intim, wenn es ums Thema Kleidung geht, frage ich oder sage ich, ich weiß, mir stets nicht zu. Wäre es für Sie in Ordnung, dass wir uns duzen? Und ich kenne auch Führungskräfte, die Lehrlinge duzen. Ja, die sagen dann zu mir, der duzt mich. Ich duze ihn ja auch nicht. Es geht immer um diese gemeinsame Vereinbarung. Also das sind zwei so Sachen die sehr störend sind. Oder du kriegst ein Mail, ja also auch Mail-Etikette. Ja? Ich kriege jetzt eine Anfrage, wo nur in der Betreffzeile war, äh, schicken Sie mir bitte Unterlagen äh, zu dem Thema. Kein, sehr geehrte Frau Motsch, äh, gar nichts. Dann Und ich hat mal, er sie gekriegt? <lacht> äh, ich habe zurückgeschrieben, dass ich äh, um Informationen bitte, äh, was genau äh, Sie brauchen. Ihr habt es ja nett und höflich geschrieben, aber ich habe bis jetzt nichts gehört.
1: Mhm. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema LinkedIn eingehen. LinkedIn ist ja der klassische Business-Kanal. Ne? Und es ist ja so, dass auf Social Media die meisten Menschen duzen. Also mich befremdet das, wenn ich einen Beitrag lese und da sieht man die Leser. Und ähm, ich selber habe auch umgestellt auf allen Medien inklusive E-Mail, äh, Newsletter und so weiter und ich duze die Leute. Und ich finde es schon irritierend, wenn es dann zu einem Austausch kommt, äh, zwischen du und sie zu switchen. Ne? dann Ich merke das ja selber, ich, ich poste ja auch den einen oder anderen Beitrag auf LinkedIn und 95 Prozent der Menschen, wenn die dann irgendwie mir eine Antwort schreiben, auch wenn die mich persönlich nicht kennen, duzen mich. Fast, mhm. fast 100 Prozent. Mhm. Und wenn es aber dann zu dem nächsten Austausch kommt, dann wird es schwierig. Ne? Dann duzt der eine, der andere sieht und ähm, da bin ich oft auch sehr irritiert, wie antworte ich jetzt? Ne? Mhm. Ähm, auch, auch wenn mich mir einer eine Kontaktanfrage über LinkedIn schickt und der duzt mich direkt. Also mich stört das nicht, muss ich sagen. Ne? Ich gehe da auch direkt drauf ein und für mich ist das wirklich ein, äh, ein Thema, weil ich nicht weiß, gehe ich jetzt auf du oder sie, gerade in Social Media und wenn sich dann dadurch eine Kommunikation entwickelt, weil ich meine, ich, du duzt ja auch die Leute bei Social Media, also in, in deinen Artikeln. Nee, machst du nicht? Das ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen. <lacht>
0: Würde ich nicht machen.
1: Machst du nicht? Das passt okay. nicht zu
0: meinem Thema Umgangsformen, weil, mhm. weil ähm, das ist mir auch fremd. Mhm. Das mache ich nicht, nein.
1: Interessant. Doch, das mache ich schon. Ähm, ich habe dann, wie gesagt, im nächsten Step äh, halt das Thema, wie mache ich dann weiter, ne? Also, ähm, das, das, ist schon für mich ein Thema. In der Regel gehe ich dann, wenn es um die, wenn es dann persönliche Nachrichten sind, auf das Sie über, was ich aber total bescheuert finde, ehrlich gesagt.
0: Ja, äh, da habe ich eine, 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 eine Antwort für dich, die dir vielleicht äh, hilft. Ähm, es ist so, wenn die Firmensprache in der Dudes-Form ist und, und ihr seid ja ein, ein Unternehmen, das sehr empathisch ist, ja, und sehr, sehr menschenfokussiert, ja. Dann ist es vollkommen in Ordnung, in den Beiträgen und überall zu duzen. Mhm. In dem Moment, wo es zu einem direkten Kontakt kommt, ja. Meine Werte sind Respekt und, und Achtung, ja. Also ich würde dich nie anschreiben in der Du-Form, nur weil du auf LinkedIn in Du-Form schreibst. Mhm. Würden wir uns in einem Forum, in, in Foren begegnen, ja, wo es so um einen Austausch geht, jetzt auf Facebook, ja, dann ist das etwas anderes. Äh, und dadurch, dass die, du bist ja auch verunsichert, ja, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Generell gilt, äh, man kann alles per du schreiben. Im direkten, im direkten Kontext ist man per sie und kann dann sofort fragen, passt es für sie, dass wir uns duzen? Das gehört zu unserer Firmenkultur. Weil du die Werte des anderen nicht kennst. Mhm. Und wenn ich deine Werte nicht kenne, ja, dann ist es in den meisten Fällen, wenn das ein Wert ist, dieses Sie, dass du Grenzen überschreitest und damit einen Nachteil hast. Mhm. Und nur mit diesem Satz, äh, passt es für Sie, ist es einfach dann äh, eine andere Ebene. Und der andere hat das Gefühl, da ist jemand achtsam. Mhm. Und um diese kleine Achtsamkeit geht es. Und deswegen würde ich nie jemanden, wer du anschreiben.
1: Hm, verstehe. Ähm, Elisabeth, du hast äh, sicher auch einen Tipp auf Lager, wie ich mich zum Beispiel als Bewerber verhalte, auch wenn ich als Führungskraftbewerber bin in ein Unternehmen komme, wo setze ich mich hin, ähm, nehme ich Kaffee an, äh, wann nehme ich den Kaffee an oder bitte ich darum oder wie gehe ich eigentlich, was sind so die wichtigsten um Umgangsformen, wenn ich mich als Führungskraft in einem Unternehmen vorstelle?
0: Es kommt darauf an, werde ich zuerst in die Sitzgruppe gebeten, und warte auf mein Gegenüber.
1: Ist ja meistens so, dass man der ja in der Sitzgruppe so. ist. Ist ja meistens so. Genau.
0: Äh, in der Sitzgruppe würde ich mich nicht hinsetzen. Okay. Ich würde mich nicht hinsetzen. Aus dem Grund, weil wenn dann mein Gesprächspartner kommt, kommt vielleicht von der Seite, dann sitze ich und dann steht eine Person vor mir und schaut so auf mich runter. Ich möchte das nicht. Ich möchte auf Augenhöhe sein. Das heißt, ich bleibe in der Sitz- also ich setze mich nicht hin in der Sitzgruppe. Ich bleibe stehen. Das, außer es würde jetzt heißen, äh, es dauert noch eine halbe Stunde, bitte um Ihre Geduld, dann würde ich mich vielleicht eine Viertelstunde hinsetzen und den Rest stehen. Das ist einmal das Erste. Wenn ich in den Besprechungsraum geführt werde und mein Gesprächspartner ist noch nicht da, dann sagt ja meistens die Assistentin, mal bitte nehmen Sie Platz, möchten Sie einen Kaffee? Mhm. Dann sage ich, nein ich setze mich nicht hin, ich bleibe gerne stehen, ich hatte jetzt eine längere Autofahrt, wie auch immer, ich bleibe gerne stehen und äh, bringen Sie mir den Kaffee bitte dann, wenn mein Gesprächspartner da ist. Mhm. Und es hat einen, einen Grund, warum ich das so mache. Erstens einmal hat fast jeder in einem Besprechungsraum einen bevorzugten Sitzplatz. Und meistens ist dieser bevorzugte Sitzplatz der Platz mit Blick zur Tür. Ich sage meistens, das ist nicht immer so. Ja, Wo setze ich mich als Bewerber hin oder Bewerberin mit Blick zur Tür? Ja, Ich weiß in dem Moment nicht, ähm, wo hat mein Gegenüber seinen Stammplatz. Und im, im, im Zweifel sitze ich dann eben auf seinem, ja. Und das kann, und das ist mir schon oft erzählt worden, das kann zu Unmut führen bei manchen. Nicht bei vielen, aber bei manchen. Mhm. Das ist einmal das Erste. So, warum keinen Kaffee oder keine Getränke? Weil ich mich in dem Moment positionieren muss auf einem Platz.
1: Ja, 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 klar.
0: Ja? Ja. Das Zweite ist, wenn jetzt mein, mein äh, Gesprächspartner erst in fünf Minuten kommt, dann trinke ich meinen Kaffee. Jetzt kommt mein Gesprächspartner, lässt sich auch einen Kaffee bringen, aber ich habe meinen Kaffee schon ausgetrunken. So startet man sozusagen mit etwas Gemeinsamem. Mhm. Und es gibt auch Unternehmen, ich kenne das aus, aus aus Südtirol, da kriegst du gar nichts zum Trinken, weil das dort nicht üblich ist. Mhm. Ja, ähm, Also es kann sein, dass man mit einem Italiener zu tun hat, dass man nachher eben in die Bar geht und was trinken. Aber jetzt nochmal zurück zur Bewerbungssituation nicht hinsetzen, äh, so stehen, dass wenn die Tür auf, dass man mich sieht, mhm. aufgeht, dass man mich sieht mhm. und äh, eben den Kaffee oder das Getränk erst nachher äh, bestellen oder oder äh, sagen, dass man es bringt und vor allem auch, dass man sich nicht einfach im Gespräch hinsetzt, wenn der andere äh, sozusagen bei mir steht, sondern man wartet sozusagen auf eine Handbewegung macht mein mein Gegenüber Handbewegung, wo ich mich hinsetzen darf. Mhm. Ähm, ein, einfach auf diese Signale zu achten. Und zu mir hat einmal eine Bankdirektorin in Ludwigsburg gesagt, während des Gesprächs, ich war sehr überrascht, dass Sie nicht gesessen sind, sondern dass Sie gestanden sind, wie ich hereingekommen bin. Mhm. Dann sage ich zu ihr, ja, was Sie als meine Gesprächspartnerin sind ja meine Gastgeberin und sie bieten mir ja den Platz an. Dann sagt sie, es ärgert sie jedes Mal, dass die Leute schon sitzen, wenn sie reinkommen.
1: Krass. <lacht> Interessant. Ähm, Elisabeth, ich möchte noch zum, zur Bewerbungssituation und Kaffee etwas ergänzen. Ähm, ich finde es ganz wichtig, wenn ein Getränk angeboten wird, dass man dieses Getränk annimmt. Absolut. Äh, nicht in dem Moment, also da bin ich bei dir. Ich finde deinen Hinweis sehr gut zu sagen, bringen Sie mir den Kaffee, wenn mein Gesprächspartner da ist. Nur irgendetwas, auch wenn ich keinen Kaffee trinke, dann nehme ich ein Wasser oder sonstiges. Genau. Das ist so, ich sag mal, wie ein, ein, ja, ein, ein Stoß vor den Kopf, wenn ich, wenn ich das ablehne. Dann ist das irgendwie, äh, ich habe etwas Geschenktes nicht angenommen. Und dann fühlt sich mein Gegenüber nicht so toll. Und auch wenn es nur um Kaffee oder Tee oder Wasser geht, in dem Moment, wo ich einem Gast etwas servieren kann, das ist im privaten Umfeld genauso wie im geschäftlichen, äh, fühle ich mich gut. Und wenn er das annimmt und wenn der dann auch noch sagt, wow, der Kaffee ist aber lecker oder was auch immer, dann fühle ich mich umso besser. Wenn der es aber sagt, nee, danke, also ich will jetzt keinen Kaffee, das ist irgendwie blöd, oder? Dann, Absolut. Dann fühle ich mich nicht gut.
0: Absolut, Regina, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass man, dass man zu dieses Gastfreundliche auch zulässt, mhm. weil wenn du bei mir eingeladen bist und ich sage zu dir, möchtest du, möchtest du ein Wasser oder möchten Sie ein Wasser, wären wir der Sie? Nein, 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 ja dann fühlt man sich so zurückgestoßen. Absolut. ja?
1: Absolut. Also das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Und ich sage mal, die Psychologie sagt ja auch, und da gibt es auch Studien zu, ein heißes Getränk ist besser als ein kaltes. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gehört ja. hast. Im ja. ja. Moment, wo ich ein heißes Getränk in die Hand nehme und jemandem serviere, fühle ich mich besser, fühle ich mich wohliger, als wenn ich ein kaltes Getränk serviere.
0: Absolut. Und was auch noch äh, sehr gut äh, ist, wenn der Kaffee auch gut ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das sollte auf jeden Fall ja. sein. Ne?
0: Also ich, ich, ich liebe guten Kaffee und äh, ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht in den Unternehmen, dass ich äh, oft Kaffee ablehne, weil ich diese Brühe teilweise nicht trinken möchte.
1: Ja, und irgendwie, irgendwie muss das Gesamtbild stimmen. Ne? Ich komme in ein Unternehmen, tolle Gebäude, tolle Räumlichkeiten, alles top topmodern, vielleicht auch noch ein Unternehmen, das irgendwas mit Mode, Design oder Sonstiges zu mhm. tun hat. ne Und dann steht da auf einmal so eine No-Name-Wasserflasche auf dem Tisch und bei vielleicht ganz hochwertigem Porzellan oder tollen Gläsern. Ne? Also... Mir fällt, obwohl ich mir eigentlich noch nie bewusst Gedanken darüber gemacht hat, habe, aber mir fällt es auf, wenn es Unternehmen gibt, die wirklich tolles Geschirr haben, tolle Produkte haben, auch Kekse, die etwas exklusiver sind. Ähm, das, das fällt mir schon sehr stark auf. Und ich finde, je nachdem, was man nach außen darstellen will. Ne? Ich sage, wenn ich jetzt so in so eine IT-Entwickler... Start-up-Firma komme, erwarte ich sowas nicht. Ne? Wenn ich aber in, ich sag mal, in ein, ein, ein Unternehmen komme, wie wir zum Beispiel, Personalberatung, wir sagen ja immer, wir wollen das Beste für die Besten, wir sind die Besten der Besten und so weiter und dann kommen die Leute zu uns, bei uns gibt es wirklich Wasser, hochwertiges Mineralwasser mit Zitrone drin, mit Grapefruit drin, mit äh, Ingwer, je nachdem was der, was der Gast wünscht. Es gibt hochwertige Kekse und auch wenn die Menschen das nicht annehmen oder in dem Moment gar nicht wollen, weil sie vielleicht einen Kaffee wollen oder so, irgendwie das Auge ist dabei mhm. und wir haben schon so oft das Feedback bekommen, wow, das ist aber toll bei euch hier, das sieht gut aus und irgendwo prägt es doch das Gesamtbild.
0: Absolut, du bist ein Ästhet. Absolut. Regina. Ja, ja, total. <lacht> Und wenn ich kein Ästhet bin, dann sehe ich das gar nicht, ja? Dann ist ein Wasserglas ein Wasserglas, ja. Frag manche Männer, wie das Brautkleid einer Frau ausgesehen hat, dann sagt der Mann weiß der kann es gar nicht beschreiben. Ja? Ja, eine ja. Frau kann es in allen Facetten beschreiben. Ja? Und es gibt Augenmenschen. Ich bin auch so ein Augenmensch Und das macht was mit mir. Ja? Oh, ja. Und es hat auch, wenn ein kleines Keks hingestellt wird, auch wenn ich es nicht esse, wie du sagst, ja? aber es macht was mit mir, weil es wertschätzend ist. Ja? Ja, ja. Und ich, ich, wenn ich Coachings habe und Leute kommen von weit her, ja, ähm, da mache ich immer eine Viertelstunde vorher auch, dass, dass die sich wohlfühlen und, und, und äh, die kriegen dann auch was hingestellt von mir. Mhm. Ja, mal ankommen. Ja, ja, die das die brauche ich jetzt in einem Bewerbungsgespräch, nicht, dass ich den füttere oder die füttere. Ja. Aber das sind so die Kleinigkeiten und im Endeffekt, Regina, wie du sagst, Sie bleiben in Erinnerung.
1: Ja, total. Ich weiß heute noch, wo es ganz tolle Kekse gab und äh, welche Firma wirklich ein ganz tolles Ambiente hat und bei welchen ich auch überhaupt nicht bewirtet worden bin. Das finde ich. Überhaupt üben. nicht. Ähm, ja, das habe ich auch erlebt, ähm, dass ich ein, zwei Stunden Termin hatte irgendwo und überhaupt nicht bewirtet worden bin. Ne? Also das habe ich aber auch noch in Erinnerung. Und man behält mhm. ja immer das sehr Positive und das mhm. sehr Negative. Alles, mhm. was so mit, mittelmäßig ist, vergisst man. Ne? Mhm. <lacht> mhm. Ähm. Ja, das war das Thema Bewerbung, beziehungsweise das gilt ja auch, wenn ich zu einem Kunden fahre, ne? insgesamt mhm. geschäftliche Gespräche, extern kommt irgendwo in ein Unternehmen rein, ich bin Externer und komme in ein Unternehmen rein, äh, wie verhalte ich mich dann? Ich finde das mit dem Kaffee annehmen übrigens auch genauso wichtig, wenn mein, mhm. wenn ich mit meinem Chef zusammen in einem Mitarbeitergespräch bin. Mhm. Finde ich ist auch wichtig, dass Absolut. ich den Kaffee annehme. Und da habe ich auch schon oft erlebt, selbst bei meinen Mitarbeitern, die werden jetzt wahrscheinlich auch zuhören, merkt euch das, ähm, wenn, wenn ich dann mit ihnen irgendwie eine Stunde oder zwei spreche und dann frage ich, möchte so einen Tee oder einen Kaffee und die sagen dann nein. Ist genauso, ne? Also mhm. ist irgendwie mhm. nicht gut, mhm. nicht gut. Und äh, wo ich allerdings ein Thema mit habe, wenn mir einer Kekse anbietet und ich esse ja keinen Zucker. Mhm. Ähm, da weiß ich nicht so richtig, probieren Sie mal diese Kekse, die sind ganz besonders gut und äh, die habe ich selbst gebacken, ähm, was mache ich dann, wenn ich die nicht möchte?
0: Ich glaube, dass die Wahrheit immer das Beste ist, ja. wenn man sagt, ich esse keinen Zucker, es tut mir leid, ich esse keinen, ich würde es, wenn ich Zucker essen würde, gern probieren und ähm, es gibt auch Zeiten, jetzt ist für viele Fastenzeit, ja, Genau. Ähm, da essen auch, also meine Kundin am, am Freitag, die die wollte mhm. äh, nichts Süßes, die wollte keinen Zucker im Kaffee, die hat gesagt, sie ist jetzt in der Fastenzeit, sie ist genau. jetzt zuckerlos. Und das ist in Ordnung, man muss das auch respektieren. Mhm. Äh, das Problem, was wir manche erzählen, eben mit Kekse, ist, dass sie dann vor allem gegenüber sitzen so und beißen gerade von Keks runter. Mhm. ja So, mhm. äh, das ist ein unangenehm. Wenn man es gemeinsam macht, ist das wieder was anderes. Was ich da empfehlen könnte, wäre, dass man Keks bricht mhm. und es nicht abbeißt, genau. sondern einfach in den Mund steckt.
1: Was, Stücken, auch, ja?
0: was auch noch ein Thema ist, genau. Was auch noch ein Thema ist, nie zu früh zu einem äh, Bewerbungsgespräch zu kommen.
1: Ja, das finde ich auch so schlimm, wenn die Leute eine halbe Stunde zu früh da sind. Ja, 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 genau. Dann habe ich immer das Bedürfnis, ich muss da jetzt auch hingehen, ja, genau. ne, weil der wartet ja, ne?
0: Genau, genau. Ja. Und ich hatte mal äh, einen Termin um 17 Uhr in einer großen Versicherung und war dann um halb fünf schon dort, weil ich, äh, das war glaube ich in Wien, weil ich früher fertig war und habe mich in die Lobby gesetzt, habe noch angemeldet, dass ich da bin und um 17 Uhr, dass ich raufgehe oder dass er anruft, nein, nein, sagt er, Sie können gerne raufgehen, also ich gehe nicht rauf, nein, er ruft an, hm. er hat die Dame nicht erreicht. Und dann sagt er, wissen Sie was, wir gehen jetzt rauf. Und ich sage, nein, nein, ich will das nicht. Sagt er, schon, Sie werden sehen, das passt. Ja. Wir gehen rauf, die Tür war offen zu der Dame. Ich bin hinter ihm und sehe gerade ums Eck, wie sie, wie sie erschrickt. No, sie hatte noch keinen Lippenstift aufgetragen. Sie war noch nicht fertig und sagt dann aber auch, ja, ich bin noch gar nicht fertig. Und ich denke mir, ich hätte draufbleiben sollen. Mhm. Ja. Also auch mir passieren Dinge und ich will das nie mehr wieder machen, dass ich mich überreden lasse.
1: Ja, ich habe noch zwei, drei Tipps für ein Vorstellungsgespräch, die mir jetzt so einfallen aus eigener Erfahrung. Ähm, nimm dir immer ein Ersatzhemd, eine Ersatzbluse mit, eine Ersatzstrumpfhose, wenn du eine Strumpfhose anhast. Und ähm, was war das dritte? Ja, Krawatte und so natürlich auch, ne? obwohl Krawatte ist ja, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, mhm. wie wichtig ist Krawatte. Ähm, ich, ich klecker ja immer und äh, bei mir ist es so wirklich, ich habe das schon im Auto. Ich habe im Auto mhm. immer, ich habe jetzt ein weißes T-Shirt, weil ich meistens einen Bläser anhabe, weil ich sage, mhm. okay, eine Bluse knittert, ein weißes mhm. T-Shirt passt mhm. eigentlich immer. Ich habe immer ein weißes T-Shirt, mhm. eine Ersatzstrumpfhose ähm, habe ich immer im Auto. Also, äh, für den Fall, dass ich irgendwo bin und ich klecker was voll. Und äh, das finde ich auch total wichtig, weil dann ist es sehr unangenehm, wenn man dann auf einmal mit einem Kaffeefleck auf einer weißen Bluse jemandem gegenüber sitzt. Ne?
0: Das sind wirklich tolle Tipps. Und ich habe jetzt auch noch Schuhe im Auto.
1: Ja, die habe ich Weil auch noch einen
0: ich einen Termin hatte bei einem äh, neuen Kunden und äh, mhm. war vorher noch in der Stadt
1: mhm.
0: und hatte die Schuhe an. Und äh, mir brach der Absatz. Oh. Seitdem habe ich immer Schuhe im Auto. Immer.
1: Ich habe immer, hab immer flachere Schuhe im Auto, weil ich normalerweise etwas höhere Schuhe anziehe, wenn ich ähm, äh, zu einem offiziellen Gespräch gehe. Ich weiß, mhm. das macht man hier, aber so doch so sieben, acht Zentimeter habe ich eigentlich immer an, weil ich bin mhm. ja auch, ich bin auch recht klein. Mhm. Wenn ich aber dann durch bin und wenn ich dann shoppen gehe oder was weiß ich, dann ziehe ich mir auch in der mhm. Regel wieder Sneaker mhm. an. Aber äh, wir hatten ja auch schon mal das Thema, wie gesellschaftsfähig sind Sneaker, wie gesellschaftsfähig sind Jogginghosen. Aber ich denke, da kommen wir mal zu einem anderen äh, Zeitpunkt dran. Ich möchte dir noch eine Frage stellen zum Thema Bewerbung. Mhm. Ähm, wir führen nie sehr viele Online-Bewerbungsgespräche, also via Zoom, via Teams, wie auch immer. Und wir sind ja, ich sag mal, auf der, ab der mittleren Management-Ebene nach oben hin tätig. Und nichtsdestotrotz, du glaubst es nicht, Elisabeth. Also ich sag mal, 60, 70 Prozent der Menschen, die mir online gegenüber sitzen, ähm, haben einen Pulli an, haben einen Hoodie an, ähm, dann auch noch nicht mal besonders schick. Und wenn ich ihnen dann zum Schluss sage, hey, ich, ich finde, sie passen sehr gut auf die Position, sagen wir mal, irgendeine Position, da bewirbt sich jemand als Bereichsleiter Personal. Der sitzt mir dann mit einem Hoodie gegenüber. Und äh, das ist eine Stelle, die wir im Moment zu besetzen haben. Deswegen habe ich da auch besonders viele äh, Berührungspunkte mit. Und dann sage ich dem am Ende des Gespräches, wissen Sie, also es passt sehr gut und ich finde, Sie sind auch ein sehr sympathischer, authentischer Mensch und bla 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 bla. Dann sage ich dem ein paar positive mhm. Aspekte und dann sage ich, wissen Sie, ich habe einen Tipp für Sie oder eine Bitte, wenn wir dann zusammen zum Kunden gehen oder wenn wir dann zusammen zu dem Unternehmen gehen, würde ich es begrüßen, wenn sie sich etwas mehr äh, formeller anziehen würden oder ein Sakko anziehen würden, Hemd und Sakko, sie müssen sich nicht verkleiden, aber doch schon so etwas mehr ähm, okay. businessmäßig, business casual reicht, äh, mhm. anziehen würden. Und dann sagen die mir, ja, das hätte ich ja sowieso getan. Also wenn wir jetzt hier miteinander sprechen, ist das ja was ganz anderes. Und da denke ich manchmal, ey, in welcher Welt leben die Leute eigentlich, ne?
0: Das oder? ist nichts anderes. Das ist nichts anderes, weil es geht um den Respekt dir gegenüber. Äh, die Herausforderung bei vielen ist, wenn sie zu Hause sind, sie haben das Gefühl, äh, ich bin ja zu Hause. Da kann ich mir ja nicht mit dem Bläser hinsetzen oder online ist ja das alles. Das ist dieses, äh, diese Lockerheit, die sich in den letzten Jahren so eingebürgert hat, wo die Menschen glauben, ja, online ist ja alles erlaubt. Nein. Ja, ich habe mir heute einen Businessblazer angezogen, weil es geht um Business-Themen. Ich habe heute keinen Modeblazer an, ja, weil ich weiß, es, es geht nur ums Thema, ja. Äh, und ich würde mich jetzt nicht hersetzen, auch wenn wir jetzt kein kein Video zusätzlich hätten, ja, würde ich dir gegenüber mir nicht hersetzen, wie wenn ich zu Hause am Frühstückstisch sitze. Ja, mm
1: -hmm. siehst du mal, da bin ich anders. Ich habe einen modischen Bläser an. Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich bin schon im Business sehr modisch gekleidet. Ähm, nicht immer, aber meistens, weil mir Mode sehr viel Spaß macht. Ähm, ich bringe das auch fertig zu einem, jetzt, ich habe jetzt einen rosafarbenen Anzug an äh, oder pink, nee, rosé. ne. Ähm, das Sneakers zu anzuziehen, also ich finde das,
0: also in meiner Welt
1: passt das. ne?
0: Ja, absolut. Also das geht, es geht ja nicht darum, dass es nicht passt. Ich gehe auch in Unternehmen sehr modisch. ja. Aber nachdem es heute um Umgangsformen geht, bin ich sehr sehr straight angezogen mhm. ich, ich, ich schaue einfach auf mein Gefühl was es braucht aber im Endeffekt ja das ist wie wenn ich auf eine Hochzeit gehe mhm. ein Bewerbungsgespräch ist wie eine Hochzeit ja oder wie eine da oh. wie ein Date wie ein Date, <lacht> Date
1: genau wie ein Date. Wir ja auch Gedanken,
0: ne? ja wie ja. ein Date und zu mir also ich habe einmal ein Gespräch ähm, an ähm, in einem Restaurant mitbekommen wo eine Dame ihrer Freundin erzählt hat sie hatte gestern ein Date und er kam im Jogginganzug jetzt könnte der ein Diamant sein der ja die Welt zu Füßen liegt ja und 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 er kommt im Jogginganzug und für sie war das ganz schlimm ja und ich finde die Aussage, ja, da ziehe ich mich dann schon schön an. Ja, mhm. äh, Wie ist es dann im Unternehmen? Mhm. Mhm. Also eigentlich müssen Unternehmen, ich sage das wirklich, müssen Unternehmen eigentlich festlegen, wie wollen wir uns beim Kunden zeigen, äh, welcher Dresscode. Es geht jetzt nicht darum, äh, äh, ich darf keine Jeans anziehen, es muss zum Unternehmen passen oder, oder auch Sneaker. Aber gehen wir jetzt locker? Mhm. Oder gehen wir jetzt eher formaler? Und ich habe ein Unternehmen, die haben, die sind in der Gastronomie und die haben fünf Dresscodes, je nachdem, in welchen Gastronomiebetrieb sie gehen. Ja, ja,
1: das muss ich auch sagen. Ich habe auch schon mal die Situation erlebt, dass ich absolut mit einem normalen Business-Outfit oberdressed war. Ja. Also äh, da habe ich mich überhaupt nicht gut gefühlt. Ich bin in eine ganz renommierte... Firma gegangen, wirklich, die haben 2.000, 3.000 Mitarbeiter, habe mich im Sommer mit der Personalleiterin getroffen. Die kam wirklich, und ich hatte wie immer Bläser, ein bisschen farbiger, ja, weiße Bluse und so weiter. Und die hatte wirklich eine kurze, abgeschnittene Jeans an, als kurze Hose und so ein, ich weiß nicht, so ein, so ein ganz unbedeutendes T-Shirt oder unspektakuläres T-Shirt. Ne? Und dann saß die mir gegenüber in dem kurzärmeligen T-Shirt, in dieser kurzen Jeans abgeschnitten. Und ich kam da rein, wirklich sehr business, was heißt aber schon modisch, aber doch schon wesentlich businessmäßiger angezogen. Ich habe mir wirklich dann den Bläser ausgezogen. Ich wusste nicht, weil ich, ich kam mir so overdressed mhm. vor in dem Moment. Mhm. Ne? Und... Ähm,
0: aber ah, schon. apropos Bläser ausziehen, da fällt mir auch was ein.
1: Ja, ich,
0: ähm, ich hatte mal einen Termin mit einem Vorstand. Wir waren vier Trainer mhm. und äh, eine Dame hat sich hingesetzt und das, den Bläser ausgezogen. Mhm. Und der war ein Mann der alten Schule. Also der war jetzt nicht alt, aber der war ein Mann, der liebte diese Etikette er saß in Anzug und Krawatte ich habe ihn dann Wochen also er hat sowas, er hat sie angesehen ich saß in Visamit, dann hat er mich angesehen dann hat er sie angesehen, sie hat das nicht bemerkt und ich habe ihn dann Wochen später getroffen und ich sagte zu ihm, mir ist da was aufgefallen zu Beginn unseres Gespräches und er sagte, es hat ihn geärgert, dass die den Bläser ausgezogen hat. Aber das ist in dem Fall richtig, weil ja er im Anzug und Sako da saß, also im Anzug und Krawatte da saß. Wenn jemand sehr sportlich ist, ist es nochmal was anderes. Aber das war für ihn etwas, das war ein No-Go, ja. Mhm. Äh, aber in dem Fall war das sicherlich äh, in Ordnung. Mhm. Hm.
1: Ja, oder im Sommer, wenn es so heiß ist, weil ja. die Männer mit langarmligen Händen und Krawatte und äh, also dann finde ich es auch wirklich sehr angenehm wenn die dann sagen, seien Sie mir nicht böse, aber es ist einfach unendlich warm, ist es okay. Aber dann sprichst du es
0: an und das ist das. Ja, ja. das ist ja eigentlich ja, ja. das. Macht es Ihnen was aus oder, oder passt, dass ich mein, meinen Gläser ausziehe? Also es geht für mich in den Umgangsformen nicht immer um das, ich muss alles so perfekt machen, sondern es geht um den Moment anzuschauen, ich habe das Bedürfnis, ich erzähle mein Bedürfnis, breche Etikette, das ist in Ordnung in dem Moment, ja, weil es mir zu heiß ist, weil es ist ja ganz schlimm, wenn man dann die Soße runterrinnt. Aber ich denke einfach, wenn man Dinge anspricht, dann ist es gar nicht so ein Problem, wenn man was nicht ganz perfekt macht. Perfekt.
1: Liebe Elisabeth, Ich, wir haben wieder so lange geredet und ich könnte dir noch hunderttausend Fragen stellen, aber ich denke, für heute reicht es. Ähm, wir werden uns sicher noch mal wiedersehen in meiner Show. Ähm, die, ja, die, Kontaktdaten von Elisabeth, die habt ihr unten in den Shownotes, die findet ihr, Elisabeth findet ihr auch sehr leicht ähm, in den sozialen Medien und folgt ihr gerne bei LinkedIn, bei Instagram und wo auch immer. Ähm, Elisabeth, hast du noch irgendetwas Besonderes, ähm, was du noch zum Schluss, ähm, ja, unseren, unseren Zuhörern, Zuschauern mitgeben möchtest?
0: Dass man seinen Wert kleidet, damit die anderen sehen, welchen Wert ich habe. Ja, Weil der stimmt. ist nicht immer aufs erste Mal erkennbar.
1: Liebe Elisabeth, herzlichen Dank. Danke dir. Tschüss.
0: Tschüss.